0: hr-info das Interview Heute mit Juliane Kuhlmann, der neuen Präsidentin des Landessportbundes Hessen. Jung, Weiblich Präsidentin. Eine nicht immer ganz einfache Kombination. Aber die 44-jährige Mutter von zwei Söhnen hat früh gelernt, sich durchzusetzen. Beim Taekwondo, einem Sport, bei dem man es lernt, einzustecken und auch auszuteilen.
1: Auseinandersetzungen liegt mir schon. Aber ich bin jetzt keine Krawallschwester oder sowas. Aber ich scheue nicht vor Auseinandersetzungen zurück.
0: Auf sie wartet jetzt viel Arbeit. Die Pandemie und der Ukraine-Krieg belasten auch die Arbeit in den über 7.000 Sportvereinen in Hessen. Als erste Frau an der Spitze des Landessportbundes Hessen und mit einem neuen Team packt es Juliane Kuhlmann an. Mein Name ist Martina Knief. Juliane Kuhlmann, was war die erste Reaktion, als Sie am 25. Juni zur Präsidentin des Landessportbundes Hessen gewählt wurden? Die Faust, weil Sie es geschafft haben oder puh, da kommt eine ganze
1: Menge Arbeit auf mich zu auch eigentlich weder noch also weder die Faust noch das Puh sondern ich habe mich einfach total gefreut ähm, ja dass ähm, das wofür ich angetreten bin da offensichtlich auch verfangen hat bei den Delegierten dass mich so viele gewählt haben es war einfach die pure Freude sie leben mit ihrem Mann und ihren beiden
0: Söhnen in Nauheim im Kreis Groß-Gerau ähm, wie hat ihr Mann sie denn verabschiedet als sie nach Wiesbaden zum Sportbundtag gefahren sind hat er ihnen noch was ins Ohr geflüstert und wie hat er sie zu Hause nach ihrer erfolgreichen Wahl wieder empfangen ich habe ihn tatsächlich mitgenommen. Das ist ja noch besser. Ich
1: wollte einfach, dass er dabei ist. Das war für mich so ein wichtiger Tag. Und ich wollte, dass er mich in diesem Umfeld mit all den Menschen, für die ich diese Arbeit eben auch machen möchte, dass er mich dort live erlebt und auch bei mir ist und mit mir das Ganze durchlebt. Hat er Ihnen irgendwas ins Ohr geflüstert? Nein. Nein. <lacht> Professor Heinz
0: Zielinski war lange ihr Gegenkandidat. Er hat dann kurz vor der Wahl seine Kandidatur zurückgezogen. Während des Wahlkampfs hat er mal die Frage aufgeworfen, ob eine Frau von zwei kleinen Kindern so ein anspruchsvolles Amt ausfüllen könne. Wie war denn da Ihre Reaktion, dass so etwas im Jahr 2022 immer noch gesagt wird?
1: Ja, Erstmal ärgerlich natürlich, also weil mir das immer wieder begegnet ist, auch in der ganzen Zeit. Und wenn so ein, ein Korn des Zweifels mal gesät ist, das verfängt ja bei dem einen oder anderen dann schon auch. Und dann musste ich mich immer wieder, äh, ja, mich immer wieder auch erklären, wie ich das denn mit zwei Kindern schaffen möchte und so weiter. Also im ersten Augenblick habe ich mich geärgert, im zweiten Augenblick äh, war ich dann enttäuscht darüber, dass sowas immer noch ähm, ja, gefragt wird. Eine Frau, die ja jetzt auch schon viele Jahre bewiesen hat, dass sie äh, voll engagiert unterwegs ist und das trotz zwei Kindern schafft. Ja? Ähm, und dann hat es mich aber wieder motiviert, ähm, in den Angriffsmodus eigentlich auch überzugehen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt, ich möchte das werden und ich überzeuge die Menschen davon, dass ich das auch kann und zwar mit Inhalten. Was Sie geschafft haben, Sie sind mit überwältigender Mehrheit gewählt worden. Juliale Kuhlmann, die
0: Präsidentin des Landessportbundes Hessen, ist bei uns. Wir wollen Sie mit einer kleinen Fragerunde mal so ein bisschen besser kennenlernen. Fangen wir mal ganz vorne an mit dem Sätze vervollständigen. Am liebsten frühstücke ich? Brot mit Wurst. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten? An der Nordsee. So richtig ärgern kann ich mich?
1: Über so Frauensprüche. Am liebsten entspanne ich? Zu Hause auf meiner Hollywood-Schaukel. Ich habe mich bereits sehr früh in meinem
0: Sportverein ehrenamtlich engagiert, weil? Ich es
1: wunderbar fand, dass mir jemand das zugetraut hat. Frau Kuhlmann, welche Schuhgröße haben Sie? 41. Ich glaube, Sie haben schon geahnt, Sie lachen jetzt schon, worauf ich dabei hinaus wollte.
0: Denn die Fußstapfen, in die Sie an der Spitze des Landessportbundes Hessen jetzt getreten sind, sind sehr groß. Ihr Vorgänger Dr. Rolf Müller war 25 Jahre lang der Präsident des Landessportbundes
1: Hessen. Passen Sie rein in die Schuhe? Kann ich ja gar nicht, nein. Das kann ich nicht. Ich will auch gar nicht dieses Bild mit den Schuhen so für mich annehmen. Ja, Rolf Müller hat in den 25 Jahren unheimlich viel bewirkt und gestaltet. Und da jetzt mit 30 Jahren weniger Lebenserfahrung in die gleichen Stapfen treten zu wollen, das fände ich jetzt vermessen, ganz ehrlich. Ich möchte das auch gar nicht, weil das kann nicht funktionieren. Ich werde meine eigenen Schuhe anziehen und werde versuchen, gute Spuren in der richtigen Richtung zu hinterlassen. Und zwar auf meine Weise. Nur so kann ich das auch authentisch. Ich versuche das noch mal mit ins Ohr geflüstert. Hat er Ihnen nach Ihrer erfolgreichen Wahl etwas ins Ohr geflüstert oder gesagt, so unter drei? Er hat, er hat zu mir gesagt, dass er sich sehr für mich freut und hat beide Daumen rauf gemacht dabei. <lacht>
0: Juliane Kuhlmann, die neue Präsidentin des Landessportbundes Hessen, zu Gast bei H-Info, das Interview. Frau Kuhlmann, Sie sind 44 Jahre alt, Sie haben es schon erwähnt, Sie haben zwei Söhne, sechs und acht Jahre alt, sind sehr jung für ein Ehrenamt in dieser Spitzenfunktion, sind auch die erste Frau an der Spitze des LSBH. Passt doch perfekt
1: in die Genderdiskussion, die wir haben, ne? Hört sich so an jedenfalls, ja. ja. War aber nicht Ihr Ziel, oder? Nein, auf keinen Fall. Ehrlich gesagt bin ich immer wieder erstaunt gewesen, wie oft in dem in dem Wahlkampf äh, mir diese Frage auch gestellt wurde. Äh, was äh, denn mein Frausein mit meiner Kandidatur zu tun hat? Äh, und da muss ich immer wieder sagen, war ich äh, schon so ein Stück weit ja überrascht. Dass mich das immer wieder gefragt wird. Das hat für mich tatsächlich, dass ich jetzt eine Frau bin, gar nichts zu, damit zu tun. Also weil ich möchte einfach was bewegen und äh, Dinge voranbringen für den Landessportbund, für den Sport in Hessen. Und ja, ich bin eine Frau, okay, das ist so. Das trifft auch auf sehr viele andere Menschen hier in Hessen zu. Aber das hat nichts mit meiner Arbeit für den LSB zu tun. Rauben einen solche Diskussionen noch Energie, also dass sie das ein bisschen echauffiert,
0: das haben wir jetzt schon mitgekriegt, Sie haben es ja auch eben gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass einen diese Fragen ärgern, ganz klar, aber raubt es auch Energie, weil man sich doch am Ende des Tages mit sowas auseinandersetzen
1: muss? Man müß, ich müsste eigentlich mit äh, mit Ja antworten, aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich schon auch so meinen Frieden mit dieser Frage gemacht. Das ist einfach ein Thema, das viele beschäftigt und es ist ja auch faktisch so, dass wir in Führungspositionen im organisierten Sport einfach viel zu wenige Frauen haben und das ist ein Thema und ich muss dann auch einfach sagen, ich drehe es mal positiv, offensichtlich ist da ähm, ja eine Sensitivität da und äh, das Thema ist in den Köpfen angekommen. Und ähm, ja, dann freue ich mich eigentlich auch wieder darüber. Sie haben eine sehr große Erfahrung auch äh, in der
0: Arbeit im Landessportbund Hessen. Sie waren rund 20 Jahre Vorsitzende der Sportjugend Hessen, sind sehr lange schon Mitglied des Präsidiums des Landessportbundes Hessen. Jetzt stehen Sie an der Spitze als Frau. Was wird es jetzt geben, was es vorher noch nicht gab?
1: Das ist eine gute Frage. Habe ich lange dran <lacht> gearbeitet. Und Sie arbeiten jetzt auch ein bisschen an der Antwort. Ja, also ähm es dauert, glaube ich, noch einen Augenblick, bis ich mich ähm, mit meinem neuen Team, ich habe ja nicht nur, ich bin ja neu an der Spitze, sondern es sind auch wirklich, das Präsidium sieht auch ganz anders aus. Es sind äh, mittlerweile äh, vier Frauen insgesamt im Präsidium von acht Positionen, das ist also, äh, glaube ich, noch nie da gewesen ähm, und wir werden uns als Team zusammenfinden vielleicht ist das ähm, ja auch so eine Sache, dass wir als Team miteinander einen Weg finden werden, wie wir diese Arbeit gemeinschaftlich stemmen. Nicht, dass wir vorher kein Team gewesen wären, aber es ist schon nochmal ein anderes Arbeiten, ähm, wenn man jetzt mehr als 20 Jahre mit, mit Abstand die, Jüngere, die Jüngste ist und jetzt doch das Team sehr viel jünger ist und auch weiblicher geworden ist. Ich denke, wir werden eine andere Art der Zusammenarbeit pflegen. Annika Melhorn beispielsweise ist eine, die eben jetzt
0: auch im Präsidium ist, äh, frühere Olympiateilnehmerin im Schwimmen aus Nordhessen. Mussten Sie die Frauen überzeugen, die jetzt mit Ihnen dabei sind? Das Präsidium, Sie haben es gesagt, ist eindeutig weiblicher und jünger geworden. Das ist ein Fakt. Oder hat sich das auch so durch die Arbeit
1: miteinander ergeben? Tatsächlich ist Annika Melhorn von Rolf Müller angesprochen worden, der sie äh, kannte. Be aus beide Schwimmer. Genau, beide Schwimmer. Aber ähm, ich habe mich mit allen Bewerberinnen und Bewerbern vorab getroffen und habe auch mit ihr gleich einen sehr guten Draht gehabt und hatte das Gefühl, äh, dass das gut werden wird, wenn sie auch mit im Team ist. Und äh, ich baue auch sehr darauf, dass sie ihre ganzen Erfahrungen, die sie im Leistungssport gesammelt hat, dass sie die auch mit einbringt und wir im Landessportbund und die Sportler in Hessen auch davon profitieren. Also nein, ich habe keine Frau überzeugen müssen. Meine ehemalige Sportjugendvorstandskollegin Katja Köhler-Nachtnebel zum Beispiel, sie rief mich eines Tages an und sagte zu mir, du ich kann mir das super gut vorstellen, ich möchte da kandidieren. Und ich habe dann gesagt, ja, ist das super, dann finde ich das prima, mach das. Und äh, so ist das gekommen. Also ich habe einfach das Gefühl, dass es vielleicht doch auch ein bisschen ausstrahlt, dass es eine, ja, damals vielleicht Präsidentin geben könnte, dass sich doch einige Frauen auch aus der Deckung gewagt haben und gesagt haben, dann möchte ich auch mit dabei sein.
0: So, und jetzt stehen Sie an der Spitze des hessischen Sports als Präsidentin. Sie werden gehört Ihr Wort hat Gewicht in der Landespolitik, in der Wirtschaft, bei den Verbänden. Wo wird denn Ihr erster offizieller Auftritt stattfinden?
1: Mein erster offizieller Auftritt hat schon stattgefunden. <lacht> <lacht> Und zwar äh, war ich am äh, am Dienstag beim Dr. Horst Schmidt-Jugendsportstipendium gewesen in Wiesbaden. Das ist ein Stipendium, das an junge verdiente Ehrenamtliche verliehen wird, die noch in der Ausbildung sind. Und das ist ein, ein Stipendium, das mir auch schon als Sportjugendvorsitzende total am Herzen lag, weil da junge Menschen am Anfang ihres Engagements oder am Anfang ja, ihrer Jahre äh, geehrt werden für ein Engagement und das finde ich ganz toll. Und dass man nicht erst 30, 40 oder 50 Jahre äh, bis zum Silbertel irgendwie sich engagieren muss. Und das war schon. Aber es gilt für Sie jetzt auch ein Netzwerk äh, zusammen zu Sie haben natürlich eins
0: durch Ihre Jahrzehnte ehrenamtliche Arbeit, aber Sie brauchen jetzt ein anderes Netzwerk. Wissen ähm, Sie jetzt Klinken putzen?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich äh, werde ähm, bei vielen Menschen vorstellig werden und um ein Gespräch bitten. Ich habe auch schon viele Gesprächsanfragen bekommen. Es wird definitiv viel gesprochen werden jetzt und äh, durchs Land gefahren. Auf jeden Fall, ja. Rund zwei Millionen Mitglieder hat der Landessportbund
0: Hessen in etwa 7600 Vereinen. Der LSBH ist damit die größte Personenvereinigung in Hessen. Sie vertreten also die Kleinsten, die im Kinderturnen in jedem Sportverein anfangen. Sie vertreten aber auch die Ideale und die Werte des Sports in der
1: Gesellschaft. Wie kann man dieser ganzen Bandbreite Herr werden? Indem man ein tolles Team im Rücken hat, das mit einem gemeinsam diese Arbeit gestaltet und da haben wir, wenn Sie jetzt gerade die Kinder und Jugendlichen ansprechen, einen hervorragend aufgestellten Jugendverband mit der Sportjugend Hessen, mit einem tollen jungen Vorstand, die diese Arbeit ganz prima abdecken. Und ich habe im Präsidium äh, Kolleginnen und Kollegen, die jeweils für die verschiedenen Themenbereiche zuständig sind und zusammen sind wir ein, ein gutes Team, dass diese große Themenvielfalt gut miteinander bewältigt.
0: Ja, Sie müssen aber auch den Finger in die Wunde legen. Also Sie sind auch gefragt, wenn es unbequem wird. Wenn Sie, äh, wie gesagt, die Werte und Ideale des Sportes in Hessen vertreten müssen. Äh, haben Sie sich da schon eine Strategie zurechtgelegt?
1: Ja, es kommt natürlich ganz drauf an. So abstrakt äh, kann man da äh, schwer drauf antworten. Aber ich sage jetzt mal äh, zum Beispiel, was das Thema Kindeswohl angeht. Das ist ja so ein Thema. Äh, da sind wir schon ganz früh mit dabei und fragen uns immer, was brauchen die Vereine, was brauchen die Menschen, die in der Praxis unterwegs sind? Wie können wir bestmöglich diesen Schutz der uns anvertrauten Athletinnen und Athleten, der Sportlerinnen und Sportler gewährleisten? Und da sind wir von Anfang an ganz vorne mit dabei, auch wenn es unangenehm wird. Und da braucht man natürlich auch ähm, ja, Menschen, die dann mit Menschen Lösungen finden. Und das äh, ist bei uns ganz wichtig. Schon
0: lange eine Schwerpunktarbeit von Schon Jungen. sehr lange. Sexuelle Übergriffe im Sport, Kindeswohl. Ja,
1: genau. Nicht nur sexuelle Übergriffe. Es gibt ja auch äh, psychische und physische Gewalt. Also es ja, wird immer reduziert auf diese sexualisierte Gewalt. Aber es ist viel ein viel breiterer äh, Themenkomplex. Ja.
0: Juliane Kuhlmann, die erste Frau an der Spitze des hessischen Sports, ist heute zu Gast bei hr-info. Das Interview, Frau Kuhlmann, zu unseren Interview, gehört auch immer unsere hr-info Interview-Box. Wir sind hier im hessischen Rundfunk, sitzen aber sehr weit auseinander in unserem Studio, deswegen habe ich sie schon vor Sie gestellt. Wenn Sie die Box mal bitte öffnen und beschreiben, was Sie dann sehen und das auch
1: rausnehmen. Ich sehe einen zusammengefalteten Zettel, glaube ich. Ja, ja das Nehmen Sie den. O sind zwei, wenn Sie zwei, das jetzt, und ja, sie jetzt sogar nehmen zwei. Nehmen Sie den
0: obersten mal raus und Jawohl. beschreiben, was Sie da sehen.
1: Ich sehe ein Logo, glaube ich. Ja. Das ist ein, ein stilisiert, zwei stilisierte Men, Men, Männchen. Es
0: soll Taekwondo darstellen. Ja,
1: ich würde jetzt sagen, also es könnte aussehen wie Taekwondo, genau.
0: Eine koreanische Kampfkunst, auch ein Kampfsport. Sie haben als kleines Mädchen aus Hessen eher ungewöhnlich
1: mit diesem Sport angefangen. Wie kamen Sie damals dazu? Bei uns im Ort, in, in Hammersbach, wo ich aufgewachsen bin, in meinem Kinzig-Kreis, äh, da gibt es einen Verein, den Tschungun Hammersbach. Und der war damals äh, in aller Munde, weil wir eine tolle Sportlerin dort hatten, die zu Olympia fahren durfte. Und zwar hieß die Sonny Seidel. Mittlerweile heißt sie Sonny Jung. Und äh, dieses ganze, äh, die ganze Berichterstattung darum hat mich auf diesen Verein aufmerksam gemacht und ich wollte unbedingt diesen Sport kennenlernen. Meine Mutter hat damals gesagt, ah, alleine gehst du da nicht hin, da musst du deinen Bruder überzeugen. Und dann habe ich meinen Bruder so lange bearbeitet, bis er auch mit mir dorthin gegangen ist. Ja, so bin ich da hingekommen und das hat gleich äh, Klick gemacht, sage ich mal.
0: Aber Sie waren nicht nur dabei, Sie waren im Vollkontakt Taekwondo Mitglied ja. der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Was haben Sie richtig. da für Erfolge, er sagt man, erkämpft? Ja, man sagt, das durchaus ja.
1: erkämpft. Ja, ich äh, habe also als äh, Wettkampfsportlerin erstmal über Hessenmeistertitel, dann mehrere Male Deutsche Meisterin, internationale Deutsche Meisterin, äh, dann einige äh, europäische Plätze belegt. Leider bin ich nie zu einer Europameisterschaft gefahren und als dann äh, Taekwondo Olympisch wurde, 2000, habe ich mich damals äh, dagegen entschieden, voll darauf zu setzen, dorthin zu fahren weil ich mir nicht sicher war, ob meine Gewichtsklasse dort kämpft. Und das war dann auch tatsächlich nicht der Fall. Ähm, aber trotzdem steckt das Wort Kampf in dieser Sportart Taekwondo.
0: Das klingt sehr hart. Ähm, ich habe schon gesagt, Sie haben das als Vollkontakt äh, ausgeübt. Ähm, das klingt so ein bisschen nach Rabauke auch. Äh, sind Sie, seit Sie diesen Sport machen als kleines Kind, gut im Einstecken und Austeilen?
1: Ja. <lacht> Was können absolut. Sie besser? Am, am liebsten, ja, ich teile auch nicht gerne aus eigentlich, denn es ist auch ein Selbstverteidigungssport, der äh, nur dann eigentlich äh, richtig äh, zum Tragen kommt, wenn man angegriffen wird. Äh, deswegen sind taekwondo eigentlich sehr friedfertige Menschen, aber ja, Vollkontakt-Wettkampfsport, das, äh, das ist kein Zuckerschlecken. Also da geht man schon auch mal K.O., wenn man einen festen Tritt abbekommt. Äh, und da hat man auch eine große Verantwortung dem Mitkämpfenden mit, äh, gegenüber. Ähm, ja, es ist aber, die der Auseinandersetzung liegt mir schon. Aber ich bin jetzt kein, äh, keine Krawallschwester oder sowas. <lacht> äh, nein, aber ich scheue nicht vor Auseinandersetzungen zurück. Die drei Silben, die in Taekwondo stecken, ich muss jetzt auf meinen Zettel gucken, stehen für
0: Fuß, Hand und Weg. Mhm. Das, Als ich das las, ich musste das erst nachlesen, habe ich mir gleich gedacht, ja klar, es ist eine asiatische Sportart. Da geht es nicht nur darum, dem Gegner den Fuß ans Ohr zu hauen, das ist ungefähr so die Höhe, wo sie ja mit dem Fuß im Taekwondo arbeiten, sondern es steckt auch immer was was Sinnhaftes dahinter, Sie nicken jetzt schon so fleißig, wenn Sie das mir und damit allen anderen mal mitgeben, was
1: was da noch dahinter steckt. Wenn ich das so einfach erklären könnte. ja. Es okay, ist 30 Sekunden <lacht> ab jetzt. <lacht> ja. Äh, also ich habe gerade eben schon mal erwähnt, dass man beispielsweise dem Gegenüber auch sehr verantwortlich ist, dass nichts passiert. Das ist eine Sportart. Wenn man da nicht aufpasst, dann kann man jemanden ernsthaft verletzen. Man hat eine große Verantwortung von Anfang an. Man lernt sehr viel Selbstbeherrschung was den Körper angeht, aber auch, was äh, so die, die seelische Sache angeht, dass man also nicht gleich wie so ein HB-Männchen an die Decke geht. Also es ist schon eine sehr ausgleichende Sportart, äh, wo man ähm, ja Menschen beobachten lernt. Gerade in der direkten Auseinandersetzung ist das äh, von großem Vorteil, wenn man da den Gegner gut im Auge behält und äh, wo man dann adäquat auch reagiert. Man muss schnell Entscheidungen treffen. Äh, das sind alles äh, so Dinge, die man bei dieser Sportart lernt. Sie tragen
0: die Box freundlicherweise noch auf Ihrem Schoß, weil Sie gesehen haben, es ist noch ein weiterer Zettel drin. Ich kann Ihnen versprechen, dieser Computerausdruck ist deutlich besser geworden als der erste.
1: Das sind Gürtel, ja. die ich sehe. Ja, farbige Gürtel, wie wir sie beim Taekwondo haben. Sie haben vermutlich den schwarzen Gurt, ne? Den ich habe den ersten, ersten. dann ja, ich habe den Schwarzgurt gemacht. Wie lange ja. muss man arbeiten? Ich glaube, der
0: erste, der hält ja nur äh, das Oberteil zusammen. Der ist dann weiß, ne? Und der, der, genau. äh, der werthaltigste ist schwarz. Wie, wie lange brauche ich, wenn ich als kleines Mädchen anfange und ich muss zusehen, dass mir die Jacke überhaupt nicht runterfällt und kriege dafür den weißen
1: Gurt, bis ich den schwarzen habe? Da müsste ich jetzt echt mal rechnen, wie lange ich gebraucht habe, ja, so knapp zehn Jahre habe ich gebraucht. Aber es ist ja auch so, dass ich ja auch viel Wettkampfsport gemacht habe und nicht so Zeit hatte, mich um die ganzen Formen und Selbstverteidigungsübungen zu kümmern. Ich habe dann länger pausiert und immer in den Kampfpausen wieder für den nächsten Gürtel trainiert. Das kann man bestimmt auch beschleunigen und es gibt Menschen, die erreichen ihn nie. Und Sie haben ihn, Also Geduld, würde ich mal sagen, würde ich in diesem Sport auch noch hinzufügen.
0: Es ist ein koreanischer Kampfsport, habe ich schon gesagt. Wenn ich an Korea denke, fällt mir als Essen Bibimbap ein. Was ist denn Ihr liebstes asiatisches Essen? Hm, Dim Sum. Das ist? Kenne ich nicht? Das sind solche Teigtaschen. Also Sie gehen auch durchaus mal asiatisch essen. Allerdings, ja. Wenn man vom Sport spricht, Juliane Kuhlmann, ist in der Regel so ein Reflex vom Spitzensport zu sprechen. Ich will jetzt gar nicht mal den Fußball ähm, rannehmen, sondern den Spitzensport. Spitzensportförderung ist ja äh, so ein Schlagwort immer. Aber auf einmal hat sich doch etwas getan. Es ist noch nicht lange her, ähm, denn dem pandemiebedingten Bewegungsmangel soll jetzt entgegengewirkt werden. Und das Bundesinnenministerium wird 25 Millionen Euro für den Neustart des Vereins- und Breitensport, so will ich ihn mal nennen, zur Verfügung stellen. Wenn Sie mir jetzt mal so ein paar Schlagworte sagen, wo ist das Geld
1: zuerst am besten angelegt? Also am besten finde ich, ist es äh, zuerst mal bei unseren Vereinen angelegt, weil von dort geht alles aus, ohne unsere Vereine hätten wir keinen Sport in Hessen, hätten wir sehr viel weniger auch, was so den Gemeinsinn angeht, Vereine bieten ja nicht nur Sport an, sondern Vereine sind ja auch wie eine Art Kit in der Gesellschaft, das haben wir jetzt während der Pandemie sehr gesehen und die Vereine haben unter der Pandemie sehr gelitten. Was Ehrenamtliche angeht, viele sind verloren gegangen, viele Mitglieder sind verloren gegangen, viele Übungsleitende sind verloren gegangen. Da gibt es jetzt unheimlich viel zu tun und da ist Geld schon auch nicht ein Allheilmittel, ein Allheilmittel, aber es hilft schon sehr dabei, neue Programme aufzulegen, um diesem ganzen Druck entgegenzuwirken.
0: Das ist den Verein verloren gegangen. Was ist der Gesellschaft in den vergangenen zweieinhalb Jahren verloren gegangen, dass die Vereinsarbeit ja quasi brach lag?
1: Also mich hat sehr mit Sorge erfüllt, was ich so beobachtet habe in der Gesellschaft, dass ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft, dass ein Riss durch die Gesellschaft geht. Wir alle haben das ja bemerkt, bestimmt auch in der eigenen Umgebung, wenn man diskutiert hat mit Bekannten und Freunden, wie Corona Menschen auseinanderbringt und wie diese Einsamkeit, die viele Menschen verspürt haben, weil sie nicht mehr rausgehen durften, weil es Kontaktverbote gab, weil die Vereine zu waren, wie sehr das an der Seele genagt hat. Also ich glaube, wir alle haben sehr gelitten darunter und ähm, da sind Vereine eigentlich jetzt die richtige Medizin. Da kommen alle Menschen zusammen. Also Sport ist für alle da. Jeder kann Sport treiben, egal woher kommt, äh, woher äh, ja, sie kommt, egal äh, was sie für eine Ausbildung haben. Also Sport ist klassenlos und da können alle Menschen Sport treiben und, äh, und Sport hat eigene Werte. Werte, die, auf die sich die Menschen, die Sport treiben, auch ähm, ja, ähm, einlassen. Und das ist das verbindende Element. Und das hat, glaube ich, sehr gefehlt während der Pandemie. Wir haben die Pandemie,
0: jetzt kommt der Ukraine-Krieg dazu. Das bedeutet auch eine sehr hohe Inflation, die wir haben, sehr hohe Kosten, die die Menschen tragen müssen, um überhaupt erstmal ihr Leben bestreiten zu können. Wir wissen heute nicht, was im nächsten Jahr ist, wenn der Winter vorbei ist und die Energiekosten explosionsartig in die Höhe schießen. Befürchten Sie, dass möglicherweise Familien jetzt auch kein Geld mehr haben, in den Verein zu gehen oder ihre Kinder in den Verein zu schicken?
1: Ja, ja, das befürchte ich. Ich befürchte, dass wir wieder sehr viel mehr Armut beobachten werden in Hessen, in Deutschland. Auch wenn viele das Wort Armut mit Deutschland gar nicht in Verbindung bringen wollen, es existiert sehr viel Armut. Die Sportjugend Hessen hat auch ein Projekt Sport für alle Kinder, wo es genau darum geht, von Armut betroffenen Kindern und Jugendlichen Sport zu ermöglichen in den Vereinen. Ich glaube, dass das ein sehr großes Problem werden wird. Ich glaube aber auch, dass viele Vereine große Probleme bekommen werden, vor allem Vereine mit eigenen Sportstätten oder die eingemietet sind und die über die explodierenden Energiepreise auch massiv betroffen sein werden. Also es wird eine sehr unruhige Fahrt werden in den nächsten Monaten. Wird Juliane Kuhlmann als Präsidentin dann zum Kummerkasten? Wenn es so ist, dann ist es so, ja.
0: Also äh, diese Befürchtung liegt ja einfach auf der Hand. Ne? Sie haben es gesagt, zum einen die, die Menschen, zum anderen die, die Vereine, mittel, klein, groß, das ist ja äh, egal, es wird große Probleme geben. Wächst der Sport da vielleicht noch mehr zusammen? Sie haben, so, Sie haben jetzt ja schon einige auch ideelle Werte des Sportes genannt.
1: Muss man das vielleicht noch mal herausstellen? Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann steht der Sport zusammen. Ja. Und da baue ich auch ein Stück weit drauf. Und äh, ich, wenn, wie Sie gerade fragten mit dem Kummerkasten, wenn die Vereine Sorgen haben und Nöte haben, dann ist es schon ganz wichtig, auch davon zu erfahren, damit wir dann eben auch maßgeschneidert helfen können. Das ist ein Rucksack, den Sie tragen, ne? Ja. Ja, aber ich habe vor Augen, dass wir es schaffen können. Und ähm, selbst wenn ich noch nicht weiß, genau wie aber ich bin einfach, ich baue fest darauf, dass der Sport zusammensteht, dass wir miteinander Lösungen finden und dass wir das bewältigen können, weil sonst würde mir komplett der Antrieb für diese wichtige Aufgabe fehlen, vor der ich jetzt stehe. Ähm, als Präsidentin des
0: Landessportbundes ist man ja auch Vorbild, Frau Kuhlmann. Wie oft treiben Sie noch Sport die Woche? Das ist eine gemeine Frage. <lacht> ich will jetzt ja nicht wissen, ob Sie noch Taekwondo können und mir ja, den Apfel vom Nachtisch vom, vom Haupt äh, hauen können. Das könnten
1: Sie noch. Das kann ich ja. noch. Ich kann okay. auch mit den Füßen Türen öffnen und Lichtschalter austreten. Das kann ich alles. Okay, ich habe zum Glück keinen Apfel genommen heute bei unserem Also ich fahre tatsächlich mit meinen Kindern öfter mit dem Fahrrad zur Schule und zum Kindergarten und hole die wieder ab. Ähm, und ähm, ich gehe gelegentlich auch ähm, mit meinen Nordic Walking Stöcken durch den Wald. Das macht mir großen Spaß. Aber so richtig geregeltes Sportangebot, wie ich das früher kannte, dafür habe ich im Moment gar keine Zeit.
0: Aber Sie würden Ihre beiden Söhne natürlich zum Sportverein fahren. Mache ich. Machen Sie. Mache ich äh, mehrmals die Woche. <lacht> Kommt dann da jemand? Ich meine, sie sind ja in ihrem Heimatort bekannt, das ist der Heimatort ihres Mannes, wo sie wohnen. Jetzt wird ihr Gesicht ja ohnehin sehr präsent sein in vielen Medien, dass die dann mal sagen, ah, Frau Kuhlmann oder Juliane, komm mal her, guck dir das mal an
1: hier. Da ist eine nasse Stelle in der Halle. Was machen wir denn jetzt? Das kann schon passieren. Ja, noch ist es nicht passiert. Ich bin ja auch noch nicht so lange Präsidentin. Aber tatsächlich hat mich auch schon ein Vorsitzender von einem ortsansässigen Sportverein angeschrieben. Darüber habe ich mich sehr gefreut und hat angeboten, dass er immer Gesprächspartner ist, wenn ich einmal die Sicht aus, aus oder die Problematik aus Vereinssicht kennenlernen möchte, dass er dann immer da ist. Und das finde ich ein sehr schönes Angebot. Also wenn man äh, in einem Sportverein ist, äh, dann backen die
0: Muttis Kuchen. Das war früher schon als ich noch in der Jugend. Ich habe Handball gespielt bei der TSG no Isenburg, darf ich an dieser Stelle gerade mal sagen. Äh, Kuchen backen, verkaufen den Kuchen, mal abgesehen davon, dass die Kinder alle hin und her gefahren werden müssen, wenn sie... Sport treiben. Also die Präsidentin des Landessportbundes Hessen wird auch hinter der Kuchentheke stehen.
1: Ja, mache ich. Machen Sie. Ja, ja. also ich habe jetzt schon ganz viel Kuchen gebacken. Mein Sohn ist beim American Football. Immer wenn die Spieltag haben, da backe ich einen Kuchen. Ja, aber so lernen Sie die Basis kennen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, oder? Überhaupt nicht. Nee, ich nee. finde das wunderbar.
0: Juliane Kuhlmann, zum Ende des Gespräches möchte ich Sie gerne noch mal bitten, einen Satz zu vervollständigen. Am Ende meiner ersten Amtszeit als Präsidentin des Landessportbundes Hessen wünsche ich mir am meisten, dass viele Menschen sagen, es war gut, dass wir sie gewählt haben. Das war hr-info, das Interview mit Juliane Kuhlmann, Präsidentin des Landessportbundes Hessen. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek bei Spotify und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Martina Knief.